0: Você está ouvindo o episódio 64 do podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para daza@educa.dazacom.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. As coisas que mais chamam atenção no setor de saúde é a grande segmentação de sistemas, modelos e práticas de gestão. A governança, a estruturação de processos, a interação entre agentes e órgãos, além dos traços culturais, os propósitos, os requisitos legais e diversos outros fatores são os responsáveis pela necessidade de um método de gestão único e que tenha como objetivos a manutenção dos valores fundamentais da organização e da qualidade de seu crescimento. E para que tudo isso funcione de uma forma contínua e saudável, é necessário que as lideranças sejam um grande pilar dentro de qualquer modelo de negócios. Então, no podcast das Educa de hoje, receberemos Dr. Roberto Curi, médico cardiologista, head da área médica e de produção de imagem diagnóstica da DASA, que vai nos conduzir no entendimento do papel da liderança nos tempos atuais. Seja muito bem-vindo, Curi. Bom, hoje vamos conversar a respeito de um tema que é muito debatido atualmente, mas que ainda é, de certa forma, incompreendido, que é a liderança. Em um mundo multicultural como vivemos hoje, principalmente em uma empresa que tem como princípio o apoio à diversidade, nós podemos imaginar a responsabilidade que é exercer a função de líder. Você poderia nos falar um pouco sobre como que você enxerga essa responsabilidade?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando sobre liderança com todos vocês. Uh, a gente tem, a, eu acho que uma carga maior de responsabilidade nesse momento, não só de diversidade, inclusão e do mundo multicultural, mas do impacto pós-pandemia. Então, a responsabilidade da liderança aumentou e aumentou em muito. Então, precisamos nos responsabilizar, sim, na arte de engajar pessoas, na capacidade de escolher e priorizar, na empatia, na inteligência emocional, e na capacidade preditiva, afinal, o futuro, ele não é uma adivinhação, né? e sim uma ciência em que tomamos decisões baseadas em dados, baseados em indicadores, com a capacidade de ter uma predição e ser o maior, mais assertivo possível nas nossas decisões.
0: Perfeito, Curito. Acabou agora mencionando várias das soft skills. Né, que, que acabam sendo é, importantes, são competências muito importantes na, na questão da liderança. Você acha que é, é que essas competências, né, que são competências mais de caráter mais relacional, elas são muito difíceis de desenvolver? Como que você enxerga isso?
1: Eu não acho que elas são muito difíceis de desenvolver, mas você precisa ter uma atenção e o um foco para poder trabalhar e ter um crescimento desses soft skills, né? ter uma capacitação. e Eu acho que a primeira questão é ter o autoconhecimento. Você precisa ter o autoconhecimento né, pessoal, rever um pouquinho características da sua personalidade para que você possa trabalhar isso com foco em empatia, uma comunicação proativa e de alta performance, mostrando respeito de individualidades e organização e também tendo flexibilidade, que eu acho que são algumas características de soft skills importantes para essa nova liderança, para a liderança que o mundo espera a partir de agora porque as hard skills são características técnicas que as capacitações formais de educação, dependendo da área de atuação que cada um está se direcionando, é mais fácil de você capacitar.
0: Perfeito, Curi. É, e a flexibilidade né, que tu mencionou também é muito... É uma competência que acaba sendo muito exigida. né? Foi muito exigida para nós aqui né, nesse momento de pandemia, lidar com esse imprevisível, né, e a gente conseguir ser flexível e se adaptar constantemente. Então, realmente, é, tu trouxeste aqui algo muito importante. Curi. você acredita que a liderança é considerada uma das competências mais difíceis de se desenvolver atualmente?
1: Considero que é uma das mais difíceis, sim, principalmente pela esta mudança disruptiva que nós tivemos nesse momento de incerteza com a pandemia. Então, a nova adaptação que envolve uma maior responsabilidade, agilidade na tomada de decisão, um foco constante em inovação e busca de melhoria e resiliência isso faz com que a gente torne um pouquinho mais difícil desenvolver esses skills de liderança. Para isso, eu volto na questão do autoconhecimento, na visão sistêmica e capacidade analítica. É né, super importante para a resolução de problemas complexos, você ter pensamento crítico, para tentar antecipar conflitos, para predizer futuro e tomar a decisão correta, ou pelo menos mais assertiva, e caso não tome a decisão correta, identificar que o caminho está sendo errado e fazer uma mudança de rota o mais rápido possível, então ter essa agilidade e trazer criatividade, com um engajamento e gestão de pessoas e com coordenação de equipe. E quando a gente pensa em coordenação de equipe e gestão de pessoas, acho que nós estamos no momento também de um pensamento não mais hierárquico, mas sim alocrático e meritocrático, valorizando as pessoas, valorizando as entregas, tomando a decisão, um grupo, e ouvindo não só os pares, como os diretos, e toda a organização em que está responsável nessa tomada de decisão envolvendo os principais stakeholders.
0: Excelente, Curi. tu comentários aqui da questão dos dados, né, dessa importância da gente também fazer uma gestão e liderar baseado em dados mais concretos mesmo, né? Não ficar só no âmbito da, da intuição, né? E hoje a gente tem tanta tecnologia que nos permite realmente fazer uma uma liderança e tomar rumos de maneira mais preditiva mesmo, né? Então realmente é muito importante Apesar de utilizarmos o termo liderança há aproximadamente dois séculos, é possível reconhecermos vestígios da preocupação com o tema em manuscritos antigos, como, por exemplo, na obra A República de Platão. Lá, o filósofo comenta sobre a adequada educação e treinamento de líderes políticos e de filósofos que eram os representantes do pensamento popular. Quando investigamos a maioria das citações ao longo da história, como essa de Platão, podemos perceber que se busca na figura do líder os traços e as características que sejam responsáveis por sua eficácia. Mas não podemos deixar de lado as variáveis do meio ambiente que influenciam no desenvolvimento do líder e do liderado. Com isso, é possível concluir que, independente de todos os estilos e modelos de liderança, todas as organizações podem contar com bons líderes, desde que proporcionem a eles o treinamento adequado e promovam um ambiente favorável, onde possam exercer sua função com eficácia e assertividade. Trazendo um pouquinho agora para a área da saúde, Curi, quais que seriam as especificidades do papel do líder?
1: Bem, acho que em primeiro lugar, quando a gente fala em saúde, é, para mim é, é o pilar principal, premissa é, primordial, que é o foco no paciente. A saúde tem que estar centrada no paciente. Qualquer decisão a ser tomada tem que ser a que agregue maior valor na jornada do paciente, paquetando na linha de cuidado e desfecho. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto sustentabilidade do sistema de saúde. Não adianta a gente ter um overuse ou um underuse, seja diagnóstico, seja terapêutico. A gente precisa focar na eficiência operacional, com redução de desperdício e de custos, e um foco na excelência. E excelência na qualidade e segurança do paciente. E acho que o terceiro grande ponto é o relacionamento e assessoria médica. Né? Com os médicos internos de cada hospital, de cada uh, organização corporativa e os médicos externos que compõem o um ecossistema e que fazem parte importante da tomada de decisão e na condução desses pacientes para que evoluam com melhor desfecho, com a melhor qualidade de vida, com a melhor sobrevida. Então, acho que são os três principais pontos que eu focaria da liderança na área da saúde.
0: Excelente, Cury. E agora, sim, trazendo um pouco também para a questão mais prática do dia a dia, né? você acredita que uma liderança forte pode ser sentida lá na ponta pelo paciente?
1: Eu tenho certeza que sim, né? as diretrizes da liderança que buscam qualidade, padronização de processos, identificação de gaps de cuidado, planos de ações para diminuir esses gaps e trazer maior valor na cadeia e na jornada do paciente, isso acaba impactando numa satisfação e fidelização desse paciente aos serviços de saúde, aos hospitais, às clínicas, e isso a gente vê no dia a dia, né? seja com elogios, seja com reclamações identificando as oportunidades de melhoria e isso nada mais traz para a gente uma maneira contínua de buscar essa padronização dinâmica, porque o paciente nos traz esses insights e nós temos a obrigação de ter uma escuta ativa, comunicação assertiva, identificando esses gaps e podendo trazer uma jornada de maior valor para o paciente.
0: Está aí o paciente como protagonista né, de todo esse processo. Excelente, Curi. E uma pesquisa realizada com a Associação Nacional de Hospitais Privados indicou que um dos maiores desafios das instituições de saúde está no desenvolvimento das lideranças. Você acredita que o mercado da saúde ainda tem muito a caminhar para ter uma liderança que compreenda as necessidades do setor ou que essa pesquisa retrata o momento do mundo que está mudando tanto com a tão falada quarta revolução industrial?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que analisar esse momento do mundo né? e o que, que trouxe essa tão falada revolução industrial, essa quarta revolução tecnológica, digital né? e essa transformação disruptiva. Né? A gente vive num, num mundo bunny, né, em que traz fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade. Quando a gente fala disso, né, fragilidade, a gente tem que enfrentar com resiliência e folga, a ansiedade, ela pode ser aliviada com empatia, atenção plena, essa não linearidade necessitaria de, de contexto e flexibilidade e a incompreensão, a transparência e a intuição. Em relação a ao desenvolvimento dessas capacidades de lideranças, eu também vejo um grande foco dos principais líderes e principais empresas que a gente tem que ir atrás de atração de talentos, identificação de potenciais líderes para poder primeiro mapear, reconhecer e capacitá-los para esse crescimento exponencial com foco no clima e numa cultura organizacional bem robusta. Então, E dessa maneira você cria um planejamento de sucessão, em que você consegue, de uma maneira sustentável, crescer de maneira exponencial e pensar a longo prazo na sustentabilidade do sistema de saúde e no crescimento das empresas de maneira corporativa, com projetos de sucessão inclusivos e com foco na diversidade.
0: Excelente, Curi. Então a gente vê realmente as lideranças médicas crescendo muito também nesse cenário. Né? A gente tem cada vez mais é, visto né, os médicos ocupando essas posições né, no, no universo corporativo. Isso é muito vantajoso, né? Porque traz um olhar realmente diferenciado né, para toda, toda essa assistência que realmente exige. Esse olhar que vai além só da questão administrativa, né? Esse olhar que o médico tem mesmo, que é difícil até da gente colocar em palavras. Perfeito.
1: Concordo, engenheiro no micrograu, com a sua colocação. Eu acho que o médico que vai para essa função executiva, esse papel de liderança, ele já tem um contato prévio. Com toda a linha de cuidado do paciente. Então, ele tem esse conhecimento da doença, da fisiopatologia da doença, da terapêutica, do impacto, do tanto negativo como positivo, com um tratamento ou um diagnóstico errado, pode causar o nosso paciente. Então você consegue ter essa visão um pouquinho mais macro, obviamente, da formação técnica aí. A gente traz o hard skill do médico para poder incorporar e mergulhar em funções executivas de liderança e trabalhar também esses soft skills, engajamento de time, padronização de processos, flexibilidade e empatia, que é muito importante nessas funções corporativas, em que os médicos não, não mais estão se aventurando, mas estão com um destaque sólido na maior parte das organizações e grandes corporações de saúde.
0: Exatamente. E onde ficam os gaps, até de formação da nossa parte, a gente busca né, com, com cursos, com MBAs e tudo mais, que eu acho que acabam complementando também bastante, né, Cury? O mundo
1: é um aprendizado contínuo, independente da área que a gente se dispõe a atuar. Então, Sim. nós temos que sempre estar nos atualizando e buscando um aprendizado, buscando inovação, buscando conhecimento e trazendo pesquisa para a gente poder disseminar esse conhecimento para todo o time.
0: A rede de café Starbucks pode ser considerada um dos maiores cases de sucesso em relação à liderança nos tempos modernos. Quando Howard Schultz comprou a empresa no fim dos anos 80, Haviam apenas 6 lojas com 100 colaboradores em seu quadro. Atualmente, são mais de 26 mil lojas espalhadas ao redor do mundo com quase 300 mil funcionários que rendem um faturamento de 19 bilhões de dólares por ano. O que ele fez foi ter como prioridade o cuidado com seus funcionários, uma vez que eles são um elo que estabelece uma relação estreita entre a marca e os clientes. Schultz defendia a ideia de que se os funcionários fossem bem liderados e passassem os valores da empresa para quem ia diariamente até uma loja Starbucks, eles criariam uma educação na clientela que aprenderia sobre as vantagens de se beber um café sofisticado e um ambiente preparado para recebê-los. Segundo o próprio Schultz, liderança é a capacidade de influenciar outras pessoas a tomar decisões de forma voluntária e rotineira que tenham como objetivo a longevidade da organização, ao mesmo tempo que mantém a estabilidade financeira no curto prazo. URI Agora, para fecharmos, você poderia deixar uma mensagem para quem nos ouve e que tem interesse em melhorar suas habilidades em liderança ou que quer saber um pouco mais a respeito desse tema?
1: Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, é fazer uma reflexão e autoconhecimento. Eu brinco que, duas vezes por ano, eu tenho um momento de reflexão, autocrítica, autoconhecimento, para ver o que a gente pode buscar de melhor em nós mesmos, que é essa, essa transformação pessoal, de características que podem ser trabalhadas vão impactar diretamente na sua vida profissional. Então, acho que essa é a primeira questão. Segundo ponto, existem cursos de capacitação de liderança. Não só cursos de longa duração, como de curta duração, que ajudam a trabalhar, soft skills, mentoria, coaching. Aí depende do perfil de cada pessoa. E terceiro, temos instituições renomadas, tanto nacional como internacional, que publicam artigos, se for citar aqui o exemplo da Harvard Business Review, da McKinsey, Uh, artigos sobre liderança, uh, sempre com um foco, seja em IASD, que agora está famoso, ou, e, e tem um foco muito grande né, em meio ambiente, a parte social e a parte uh, uh, econômica que a gente vem trabalhando aí em conjunto com as uh, instituições governamentais. Então você pode estar tá se capacitando né, com cursos, ou com artigos que estão sendo publicados nos principais periódicos aí de gestão e revistas nacionais e internacionais.
0: Curi, muito obrigada pela sua participação neste episódio, você é um líder que nos inspira muito, e nos piores momentos de pandemia que a gente enfrentou, a comunicação clara que você manteve com todo o time médico, essa proximidade, foram fundamentais para que a gente se sentisse seguro e que a gente conseguisse enfrentar aqueles dias muito difíceis. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Aline, é um prazer sempre estar ao lado e apoiando o Daz Educa e você, Fernanda Aveloni, Gustavo Pinto, é um prazer estar ao lado de, de, desse timaço. Muito obrigado.
0: Hum, obrigada, Cory valeu.